0: 北京时间十二点零七分，这里是正在直播的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小昭
0: 。听到这样一段悠扬的声音啊，可能有些人以为是笛子，有些人可能会以为是箫。<萧>哎，其实可能呃很多人都判断不出来啊。呃，但是呢。比较喜欢音乐或者说研究过音乐的人，特别是对笛箫这种乐器有研究的人呢，能够听出来，这是一个咱不是特别常见的乐器，叫尺八。而今天的节目中呢，我们要关注到一部电影，叫做《尺八一生一世》。这个“声呢，是声音的“声”
1: 。由于新执导，佐藤康夫、小凑昭尚、蔡鸿文等主演，梁文道、陆川、龚琳娜特别出演的音乐人文记录电影《尺八一生一世》，近期呢正式登陆全国院线。同时，电影发布了一支正片的片段。在落日的余晖下，小奏昭上以悠扬婉转的晚霞寄托对于远方故人的思念
0: 。电影尺八一生一世呢，是记录了中日美三国等地的尺八演奏家、制管师以及学习者在不同阶段所经历的思考与感悟，折射出古老的尺八在当下困境和希望的这种情境，展示了尺八的艺术家们对于尺八的热爱与关注。在新的时代下，通过他们的专注与热爱，以新的方式重新去演绎尺八，发出了属于自己的声音
1: 。相信有一些朋友对于尺八不会感到太过熟悉啊。尺八呢，其实是源自中国的竹制乐器，虽然经常被误认为是笛箫，但是尺八只有五个音孔，音色呢，叫箫和笛都更为苍凉有力。
0: 嗯尺八呢，可能很多人没见过这个乐器，或者呢不太熟悉它的声音。但是可能很多喜欢动漫的朋友啊，经常会听到一些，尤其是日本影视或者动漫的配乐，啊、呃，比如说日剧《大奥》，还有动漫《火影忍者》、游戏《阴阳师》里面，就经常会有尺八的声音出现。我们现在听到这个音乐，可能很多非常熟悉动漫的朋友都能听出来，这是动漫《火影忍者》的主题曲。这声音一出来，就把我们拉拉回到那个动漫的一些场景当中啊！啊，这也是一个传统乐器和现代乐器的一个结合
1: 。尺八呢，其实制作的工序是非常繁琐的，选竹的标准严格到万里挑一啊。竹材呢，需要经过五年的晾晒之后不开裂，才可以进行手工打磨制作。也因此呢，它的价格非常的高昂，从数千元到几十万元不等。
0: 如果你在现代的繁华都市上随机去拦住一些路人，问他究竟什么是尺八呢？可能百分之九十多的人吧都不会给你一个正确的答案。如果你在国内的一些音乐平台去搜索尺八的音乐，会发现评论区啊，很多人都在争论它到底是哪国的乐器啊，它的历史是怎样的呀，或者说它到底和笛子和箫有什么区别？
1: 记录电影《尺八一生一世》并不局限于尺八的历史和流派啊，而是以乐器为切入点，记录多位中外的尺八演奏家、制管师和学习者他们的
0: 生活。本次呢，文艺之声的记者吕伟也采访了《尺八一生一世》的主创人员导演玉新，表示说，电影《尺八一生一世》呢是偶然与热爱相加的结果。二零一六年的某一天，导演玉新呢在开车的时候啊，就放着朋友送他的 CD， 而这 CD 啊正好是佐藤康夫的演奏。他当时正好从高架桥下来，正对着夕阳，他听着这个音乐，突然间就泪流满面。之后呢，他了解到这个乐器就叫尺八，于是呢开始进行研究，并且拜访了各位尺八演奏者，最终决定拍摄这部电影。玉心说，他不担心向年轻人传达传统文化的美，因为这部电影很有可看性
2: 。跟很多人一样，不知道尺八是什么啊，然后可能是可能以为是箫或者什么，然后直到，呃，有一天我呢是。我记得特别清楚，那天我开着车，然后就放了一个朋友送的 CD， 嗯，就是开着开着就路越来越宽，然后夕阳就在我的面前，音乐就就可能就是当时那个气冲云，呼一下就击中了我的心。然后这一盘我听的是佐藤康夫老师的咒，所以我当时听的时候就是就不知不觉就眼泪就哗哗流。然后我其实当时有一段比较迷茫的时期，但是那个时候突突然间不知道为什么就突然间豁然开朗，然后整个心就出现了两个字，就是要自由，要要做自己喜欢的事情，就特别的就感觉心胸被打开，豁然开朗，解放了，就是灵光乍现的那灵光乍现了，然后。我就就问我朋友，我说这是什么乐器？好像也不是箫，他说叫尺八。我就我觉得这两个字就特别好看，就是简单，但是而且是用那个长度命名的，一尺八寸嘛。所以我就查资料，当时呢真正查到的资料特别少，就是一本书嘛，就是《中国尺八考》，孙以辰老师写的。除了这个，我就几乎查不到什么东西。哦，就知道它源于中国，然后。呃，在中国是很少有人知道，在日本现在也是渐渐的没落了。我觉得，首先是它的旋律，这个咒的旋律特别辽阔，然后这个气冲音就是有种冲破的，是结合的。我觉得就是一种碰撞吧，就我缘分到了吧。我我我从来没有觉得我在坚持，我觉得就是因为我很爱，就是每个人尺八对你有一种意义。如果对尺八人来讲的，我片中我都问他们，尺八对你来讲是什么？你片片片尾每个人都讲了一句话，有的人说尺我就是尺八，有个人说十八就是我的生命，有的人就说我没有尺八是就不是我了，就是这样，因为他们都是尺八人。但对我而言，我觉得就是说尺八对我来讲就是一种爱，因为。我觉得人到了我这个年龄啊，很难再去喜欢跟热爱一件事情，但是它可以让我，我之前的十年是在家里，就是我的生活只有家庭，我是带孩子的，但是我特别想做这件事情，我居然可以就是不是说放弃吧，就是离开了家庭出来工作，然后其实对我来讲是挺困难，但是我觉得就是因为我爱上了他。然后后面的所有的事情都不是坚持，只是我要去面对跟去解决的，所以没有什么太多的困难。我总觉得，因为做事情一定是有波折的。我们在拍摄的过程中，我也是这样，就是说，当中有很多坎坷跟波折。我们想拍的东西拍不到，或者是我们的要的天气没有，天气就是变了，或者是我们本来预期要怎么样，然后这件事情突然间就没了。我们就解决换一种方式，就是说，我觉得就是去面对跟解决。我觉得嗯，没有什么大不了的，因为尺八在，只要尺八在，我们就可以一直拍下去。我们可以里面的人物可以变化，但是尺八是不会变的。所以当时之前有一个呃女孩问我，就是现在你怎么看就是年轻人跟传统文化？我说根本没有问题啊。你看 B 站这些小孩全都是古风的，就不用担心传统文化跟年轻人脱节。他们其实是非常爱的，只是说你用什么方法去引导他，你用什么方法让他去接受。如果你拍的很传统，什么就是就是，如果这个尺八就是比气水长，呜，就是没有人看的。但是你用很很就像，我觉得我这个片子是有可看性。为什么？因为我觉得我们用的音乐的特别好听。
1: 影片当中记录的尺八演奏家佐藤康夫，可能有的朋友是没有听过他名字的啊，但是呢，相信有很多没听过他名字的朋友，在青春里也感受过他的音乐。他就是动漫《火影忍者》主题曲主旋律的演奏者，也为日本的歌舞伎《阴阳师》还有《幻想神空海》担任过音乐总监，多次被日本大使馆邀请在海外进行文化交流性质的演出。在被问到如何向年轻人传授尺八这种古老乐器时，佐藤康夫谈到了他自己的看法。い
3: やあの無理やりはもうないと思いますね。うん。
4: 嗯，他觉得就是以强制的方式去一个固定的方式让孩子们去知道尺八这个东西是绝对不可以的。然后他觉得其实缘分是一个非常重要的一个东西，像他自己也是呃因为有缘分，然后遇见了尺八这个乐器，然后所以才能现在成为尺职业的这个尺八演奏家。他觉得要把尺八融进，比如说像动漫、像游戏这种就是年轻人会喜欢的这种方式，然后通过这种方式去宣传尺八是一个非常好的一个。现在日本有一个这样的状况，就是有很多很帅气的那些偶像派的外形的年轻人，他们是学这种传统乐器的，他们会组成那样子的乐队。然后我觉得，其实通过这样的方式去传播尺八也是还不错的。现在这些现状就是刚刚提到的这些帅哥，呃，传统乐器演奏家们，他们也会参与到，比如说像动画啊、像游戏啊这些音乐的制作里头，这是也现在已经成为一个趋势。对其实造成这种现象的就是音乐<笑>音乐录制公司，他们去特意的去从这些尺八演奏家呀、啊，就是呃传统乐器演奏家的人群中去选择长得帅的，然后组成了这么一个组合
0: 。嗯，可以理解为尺八小鲜肉哈。<笑>影片中呢也记录了另外一位尺八的演奏家小凑昭尚，不知道是不是颜值很高。作为民谣尺八世家的第三代传人，他以满分的成绩毕业于东京艺术大学的尺八专业。毕业之后呢，他立志要成为职业的尺八人。在此期间呢，也经历了不少人生的挫折和困难。每日的地下通道演奏，只要有人一驻足呢，就已经感到非常幸福了。三十岁之前，玩命的去练习这些技术；而三十岁之后呢，他开始停留去思考声与心的结合，目的就是为了吹奏更加直击人心灵的音乐。小凑招商的音乐呢，并不拘泥于传统，反而是参与了多个影视动漫作品的配乐演奏，比如说《刀剑乱舞》啊。还有《黑塔利亚》呀，等等这些动漫，还有与日本的钢琴技术宅呃触手豪进行了一个跨界的合作。
1: 在发布的正片的片段当中呢，也揭示了小奏昭尚这次来到中国，选择在长城演奏尺八背后的故事。起初呢，导演预心询问小奏昭尚啊，说你为什么要选长城这样一个演奏地点？他以为呢，长城在外国人眼里是不是一个比较固化的符号和象征？嗯、后来呢，小奏昭尚跟这个导演透露说，好友沙川先生呢，生前是很喜欢雄伟的山和风的，他也非常想登上长城，一睹壮阔的山河。而晚霞就是为了纪念。他的已故好友沙川所创作的一首乐曲，而且已经演奏了整整十年的时间。小奏昭上说啊，说在那种令人折服的落日的美景当中，他仿佛看到了沙川。十年间，比任何一次都更强烈的感应到他。落日与尺八共鸣，雄伟的长城尽收眼底。一曲终了，眼泪也浸湿了演奏者的双眸。我们现在听到的呢，就是刚才所提到的这一曲《晚霞》。
0: 您正在收听的是《文艺之声》文艺大家谈。今天咱们关注到的是音乐人文记录电影《尺八一生一世》。在这部电影中啊，还有这样一个角色蔡宏文，他是尺八的制管师。他并非是专业的音乐人出身，而是在被尺八吸引之后啊，毅然决然地抛开了之前安逸的生活方式。他从一个飞机修理师变成了尺八制管师。之后呢，蔡宏文是受聘于武汉音乐学院，成为了中国唯一的专业音乐院校的尺八教师。他的学生们也是尺八在中国示威近千年之后的第一批专业院校
3: 学子。故事有点复杂，因为我是从小学音乐，就是我在初中的时候开始接触音乐啊，最早是学了吉他，然后高中的时候在学校乐队里面吹竹笛啊，然後在校国乐团啊吹笛箫，然后,然後呃第一个工作是修飞机，因为我本科学的是航空通信电子。那修了六年飞机之后，就觉得我想要离这个音乐近一点，哦，很喜欢音乐，一直也在不断地在学习啊，这业余在学习。那后来就决定、嗯、不修飞机了。那我在想，我想要找一个跟音乐近一点的工作。那我的专长是呃飞机修护、电电子、无线电，所以我找了一个广播工程的工作。所以我盖过很多年的广播电台、电视台，还有录音室。跟广播界很熟悉，<笑>但是我那时候是幕后工程设备的工程的部分，然后接下来就是也工作了几年，做到那家公司的专栏经理之后，就觉得老师在幕后不够过瘾，然后刚好也是工工作了十年，想要做一些沉淀，然后就把工作辞掉了，去考了一个民族音乐学研究生。那当时其实在之前也自己在学习词吧，只是说呃还不是怎么讲投入的那么多，毕竟是业余。那也是因为，在读研究生的时候，我的研究所所长啊，知道我在《赤巴已经下了很多的功夫，而且在当时基本上没有人知道啊。他发现我自己做这么多的研究，他说他就鼓励我，你应该去投入来做这个《赤巴的研究。对，那也是因为这样才开始把整个研究生的中心放在《赤巴上面。其实他们这个团队导演，据我所知道，原本一开始是没有我的部分的。啊，因为他们在前两年就有一个呃，在北京办过一个发布会，就是说他们在拍这个片子。那当时呃，我有看到这个消息，因为我的老师海山老师就是张开山 Neptune， 然后他也在片子里面，他他也跟我说的这个事情，他还邀请我到北京来。他因为当时我在武汉也有其他的工作，所以我没有办法过来。那也是因为各方面的因缘，然后导演可能要做一些更深入或更延续，拍更多的素材，所以他们就。呃，有一些老师，海山老师啊，其他老师也推荐他们来找我，然后才到武汉来找我拍摄。那其实我的整个工作现在，就我刚刚讲，我后来读了研究生，毕业之后，我我就去,去青岛是做触摸屏，所以这跨度是有点大的。但因为做了两年触摸屏之后，我就觉得那毕竟不是人生想要的，就是他收入很高，科技业嘛。那后来觉得那不是想要的，然后再加上也对海山老师有些承诺，后来我就辞职，然后包含老总要给我股票、给我跑车留我，后来我都放弃了，然后就从离开青岛到了那个武汉，在武汉休养一年之后，刚好武汉音乐学院那边邀请我去开了一场音乐会，然后他们就决定聘我到武汉来教授尺吧。那也是因为这样子，我成为中国现在目前在大陆地区还是唯一的一个在高校、在专业音乐学院里面教琵霸的教师。现在还只是一个选修课。对，因为在中国，琵霸已经失传了上千年，他现在已经没有办法作为一个主修，因为你要成为主修，你有很多的人学，要支撑这个专业。嗯，对我自己来说，其实我并没有说给自己有太多的这种目标。导演他们在来拍手的时候，我这样，我我个人是比较随缘的心态。那我到武汉来教之前，我在台湾我毕业的学校，我一毕业就留校，台南艺术大学，也在学校里面带十八的课程。那到这边来之后，他们邀请我，我当然我就也很乐意就接下来这个，因为我对我来说，中国现在大家都不知道，我们的目标其实都还只是在推广、在普及、在科普的这个阶段啊，所以还不敢想说我要培养出什么一个很高的演奏家。我们我们现在的目的都只是希望让大家多认识。那只是说，从我的角度，毕竟我们有学术的背景，那又在高校里面，我让他们看到更更完整的一个琵琶的文化啦、啊，包含技法，还有理论的部分。所以武汉来找我，武汉音乐学院的老师找我的时候，我就好，那我就呃尽我们的努力去做。所以我是比较随缘的啊。有一方面，有人觉得我比较被动，但是我会觉得说，只要有人找我，我会努力的把我的工作做到最好。
1: 欢迎大家谈跟大家一起来关注电影《尺八一生一世》这部音乐人文纪录片呢，把带有温度的目光投射在形形色色的与尺八相关的人和他们身上的故事，关于他们对于音乐、对于人生、对于世界的感悟都有所展示。透过一尺八寸的主管延展开去，不仅可以让我们触及历史，还有一片更为广阔的人间。